0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטייד.
1: בוקר טוב, ההצפה שלך חזרה, וכן, גם הפעם, ישראל לא הייתה מוכנה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. זה קורה ויקרה כל חורף. הרי ישראל יוצפו ושוב נתלונן על התשתיות שלא עומדות במאה גשמים הרבים שמתרכזים לכמה ימים בודדים בעונה. ואם הבוקר מצאתם את עצמכם שתים מפתח הבית אל הרכב, או לפחות מקבצים בין שלוליות ענק, תדעו שזה לא חייב להיות כך. בישראל ובמדינות המערב כבר קיימת הטכנולוגיה למניעת שיטפונות והצפות, אז למה זה לא קורה? עמיתי גזית, כתב הנדל"ן של כלכליסט ופרופסור ערן פרידלר מהיחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, הסבירו לנו מה ישראל יכולה לעשות כדי למנוע את ההצפה הבאה, ומדוע במדינה שהבנייה בה לא פוסקת ומתקדמת בקצב אדיר, אין כמעט תכנון המתחשב במשבר האקלים. לפני שנתחיל להבין איך מונים את ההצפות הבאות, נאמר שלום לדני רופ, חזאי ynet, דני, מה שאנחנו רואים בחוץ זאת סערה או סופה?
0: תשמעי, זו שאלה טובה. אני אגיד לך מה קורה, מאז הסופה הגדולה ב-2013, סופת השלגים שהפתיעה בעוצמתה את ירושלים וכיסתה אותה בשלג כבד, התקשורת נכנסה להיסטריה וכל מערכת גשם קוראים לה סערה או סופה. כשאף אחד בעצם לא יודע מה ההבדל, ולכן כשיש באמת סערה או סופה, אתה כבר לא יודע איך לקרוא לה. המונח הזה, סערה וסופה, מתייחס בדרך כלל לרוחות. זאת אומרת, ברגע שיש לנו רוחות מאוד חזקות, אנחנו רואים סופה, סערה. מה קרה השנה? השירות המטאורולוגי הישראלי, ביחד עם השירות המטאורולוגי הקפריסאי והיווני, החליטו לתת שמות למערכות גשם חזקות שבאות לאזור שלנו ומשפיעות על אחת או על כל שלושת המדינות האלה. ונקבל פה את מערכת גשם העוצמתית הראשונה של החורף, החורף מתחיל רשמית ב-21 בדצמבר, אז ביטוי מצוין. אנחנו מקבל מערכת גשם שקוראים לה כרמל, ביום שני יהיה מזג אוויר סוער, שזה אומר גשמים מאוד חזקים מהצפון ועד הנגב, זה אומר סכנה להצפות ושטפונות בנחלים. זה אומר ברקים רעמים וברד, וזה אומר רוחות חזקות של 50 קמ"ש, 40 קמ"ש עם משאבי רוח, שזה בא והולך עד 80 קמ"ש, וזה אומר שלג בחרמון, זה אומר שאנחנו נקבל חבילה שלמה של תופעות מזג אוויר קיצוניות, ולכן אנחנו קוראים לתופעה הזאת מזג אוויר סוער, או סערה, או סופה, או איך שתקראי לזה, זה לא משנה.
1: איך יודעים לחזות היום אם מתקרבת סערה?
0: תשמעי, יש לנו uh, תצפיות מזג אוויר כמעט בכל נקודה בעולם, אנחנו מעבירים אותם למחשבי על שנמצאים בדרך כלל בארצות הברית ואירופה, והמחשבי העל האלה מייצרים לנו מודלים מתמטיים, פיזיקליים, סטטיסטיים, שהחזאים יודעים לקרוא, וגם האנשים האמינים האלה, הם יכולים לטעות כי התחזית זה מדע לא מדויק, בדיוק כמו רפואה, אנחנו מקבלים 4-5 סוגי אקלים בתוך מדינה מאוד קטנה. למשל בשבת ירד גשם חזק עד קו זיכון יעקב, וכל מי שגר מזיכון יעקב דרומה לא ראה גשם. אז אם אתה אומר גשם בצפון בלבד, מה זה הצפון? זיכון, נתניה, חדרה. כך שלחזות פה מזג אוויר, זה דבר מאוד מורכב. המדינה מאוד קטנה, המודלים לא מספיק מתייחסים לאזור שלנו, אין מספיק נתוני אמת מהאזור שלנו, אין מספיק תצפיות.
1: משבר האקלים הפך את התחזית לקצת טריקית. יש לנו בכלל אפשרות לדעת איך ירואו החרפים בשנים הבאות?
0: שינוי האקלים זה דבר גלובלי שגורם למזג אוויר להיות מוקצן יותר. יש לנו, המזג אוויר יותר משוגע. כשיבש אז יבש עד הסוף, וכשקר אז קר עד הסוף. וכשיורדים גשמים הם חזקים יותר. אני בשני העשורים האחרונים רואה למשל תופעה שהיא לא נחקרה עדיין מדעית, שהחורף מתחיל מאוחר ומסתיים מאוחר. ויש יותר גשמים בבומים ופחות גשם בעיטו. אז תחכו באמת לחקור עד כמה התופעה הזאת של התחמות כדור הארץ משפיעה לוקאלית על מדינת ישראל ועל תופעות מזג אוויר פה, ואני בטוח שיש השפעה. יש השפעה, אבל לא כל דבר אפשר לזרוק ישר על שינויי אקלים. לפעמים זה מחזוריות של הטבע, זה לא תמיד רק שינויי אקלים שגורמים לזה שנובמבר יהיה יבש, זה יכול להיות גם משהו מקומי ולא קשור לזה, אבל בוודאי שהתחממות גלובלית משפיעה בעיקר על הקצנה של תופעות מזג האוויר.
1: דן אירופ, תודה רבה. תודה
0: רבה לך, תודה רבה לכם.
1: פרופ' רן פרידלר, למה בישראל הסיכוי להצפות גדול יותר?
2: בחיפה יורד גשם יותר מאשר בקופנהגן, ואפילו יותר מאשר בלונדון. פחות או יותר אותו סדר גודל, סביב ה-600 מילימטר בשנה, אבל בחיפה זה יורד בכ-60 ימים בשנה, ובלונדון בקופנהגן זה בערך פי 2.5 ב-160 ימים בשנה. זאת אומרת שעוצמות אירועי הגשם מלכתחילה בישראל הן יותר גבוהות. מה שקורה בשנים האחרונות, כחלק משינוי האקלים, זה שיהיו פחות סופות של גשם, כמות המשקעים תרד, אבל uh, העוצמות והמשך של הסופות יהיו יותר גבוהות, כך שבכל אירוע גשם בודד ירדו יותר משקעים, וזה מהווה אתגר גדול uh, למערכות הניקוז. במקביל לזה, מה שמאוד ייחודי לישראל, זאת uh, צפיפות אוכלוסייה מאוד גבוהה. מעל 90% מהאוכלוסייה בארץ גרה באזורים אורבניים, בערים, ו-40% מהאוכלוסייה גרה במישור החוף. וברגע שיש לנו צפיפות אוכלוסייה גבוהה ויש לנו איור, תהליכי האיור מוסיפים לסיפור של שינוי אקלים בזה שיש פחות ופחות. שטחים חדירים במרחבי הערים.
1: בישראל קיימות בעיות רבות בכל הנוגע לניקוז. בערים הוותיקות התשתיות ישנות ולא עומדות במסת הגשמים, ובשכונות החדשות השטחים הירוקים והפורחים שהיו מסביב הפכו למשטחי בטון, כשבדרך כלל תוכניות הבנייה לא מתחשבות בשיקולי הניקוז, שעם השנים דורשות הרבה יותר תשומת לב.
2: ולכן נדרשת פה גישה משולבת. והגישה המשולבת היא היום גישה שמנסים לנקוט בה בכל העולם, יש מדינות שיותר מתקדמות מאיתנו, יש מדינות שפחות מתקדמות מאיתנו, וזה גישה שאומרת על תכנון עירוני נבון מים, או רגיש למים וכן הלאה, כאשר כל הרעיון הוא לנסות לתפוס את הנגר במעלה, לפני שהוא הופך לזרמים גדולים, שבהם קשה לטפל, קשה לתפוס אותם, וכדי לבנות צנרת ניקוז לספיקות מאוד מאוד גדולות, מדובר בהשקעות כספיות אדירות, שכנראה אי אפשר לעמוד בהן.
1: איזה פתרונות חכמים יש היום למניעת הצפות?
2: פתרונות חכמים נוספים זה בורות חלחול, דווקא באזור החוף, שם הקרקע היא חולית. צריך להשאיר אזורי החדרה בכל מגרש. אגב, זה נדרש היום בתכנון ובבינוי, רק שאחרי שהדיירים נכנסים לבניין, מתישהו הם הופכים את אותה גינה למגרש חנייה, ואז יש לנו בעיה. צריך לעשות גינות שהן יהיו נמוכות מהכביש, יהיו מבלעים לזרמי מים עוד במעלה, או אפילו אותם איי תנועה שהם בדרך כלל עם ספיחים או דשא, אנחנו מכירים אותם שהם גבוהים מהכביש. אם הם יהיו נמוכים מהכביש, הם יוכלו לקלוט מים, ועוד כהנה וכהנה אמצעים שאפשר לעשות. לאחרונה אני עובד במחקר שדווקא רשות המים מממנת אותו, על נושא של קציר גשם מגגות. כי פתרון כפול גם לבעיה של מחסור במים, אבל גם פתרון בהקטנת הנגר שזורם בתוך העיר, כי אם הגגות הם משטחים בלתי חדירים, היום כל המים מהם יורדים למערכת הניקוז, אם נאגור אותם ונפעיל אותם בצורה חכמה, אפשר יהיה להקטין את הנגר העירוני.
1: בסוף השבוע האחרון, יום אחרי ההצפות בגוש דן, משרד הבריאות אסר על כניסת מתרחצים למים בחופי תל אביב, הרצליה ובת ים בעקבות זרימת מי ביוב. נכון, זה מזהם, מעצבן, וזה אולי נראה כמו עוד כישלון ישראלי, אבל זה קורה בכל העולם, ומסתבר שדווקא בסוגיה הזו, מצבנו טוב.
2: כי המערכות שלנו הן מערכות ביוב נפרדות, כלומר יש לנו מערכת אחת לביוב ומערכת נפרדת לניקוז. ולכן האירועים של תערובת של ביוב עם ניקוז שזורמים לים הם יותר קטנים מאשר באירופה, כי שם המערכות הן מערכות משולבות. כלומר, ביוב וניקוז זורמים ביחד, והסיפור של ההזרמה לים זה כדי להגן על מכון טיפול השפכים. כי אם הזרימות הגדולות האלה יגיעו ל... מכוני טיפול השפכים, התהליך שמה שמתרחש, הוא בעיקרו תהליך ביולוגי, יקרוס, ואז המכון לא יתפקד מספר חודשים. אז יש פה ניהול סיכונים, ובאירופה זה מקובל, כאילו מנסים לעשות, להביא את זה למינימום, אבל באירופה, באירועי גשם גדולים, זורמים לנהרות, לנחלים וגם לים, באופן די תדיר.
1: אפשר להגדיל את הסף?
2: אפשר, אבל בסוף עניין של כסף, יש בזה כמה בעיות בישראל. בישראל לכאורה המערכת היא נפרדת, אבל יש חיבורים, חיבורים לא חוקיים, שמחברים uh, מערכת ניקוז לתוך הביוב, זה לא חוקי, ואנשים עושים את זה, חלק מהאנשים מחוסר ידע, צריך הסברה לזה, חינוך. יש מקומות uh, שזה נעשה במזיד, כדי להימנע מהוצאות גדולות למערכת ניקוז. ויש מקומות שעדיין, סטורית, זה מחובר בצורה זו או אחרת, ולכן כדי למנוע הצפה בתוך העיר, כשיש זרימה גבוהה במערכת הניקוז, חלק עובר למערכת הביוב. ואז התוצאה היא תוצאה שזה זורם לים. אז חלק מהדברים זה דברים של אכיפה והמשך של הפרדה של רשתות, וזה להבנתי, זה יהיה יותר זול לעשות את זה, מאשר להגדיל מאוד את מכוני
3: הטיפול בשפחים.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטה, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או
0: סגניסה
2: כתבנו לענייני תחבורה, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, אולי אטילה לנהגים שכאן נמצאים מאחוריי בפקק הזה במחלף לגוארדיה, כנראה בוקר קצת פחות
3: טוב, הבוקר הזה. כן,
1: בעבר התחזיות היו שנחל איילון יוצף אחת למאה שנים. עם הזמן המספר ירד לאחת לחמישים שנה, אלא שבמבחן המציאות נראה שמדובר בהרבה פחות. בינואר 2008 מומחה לניקוז התריע שההסתברות להתרחשות שיטפון באיילון, שהביא לסגירה ציר התנועה לנסיעת כלי רכב, גדולה מזו שצפו המתכננים לאורך השנים. אך מה ישראל עשתה מאז אותן התראות? מתברר שלא הרבה. הבעיה היא זה לא איילון, הבעיה זה אנחנו. איילון
2: היה שם. והיה לו פשט הצפה. הוא, היו לו גדות, והוא היה מדי פעם גולש מהגדות שלו, וזה בכל העולם ככה. רק מה קרה? אנחנו התיישבנו על הגדות, ובמקום שהוא יהיה נחל טבעי, הוא נחל uh, בצורה של מלבל, עשוי בטון, יחסית מאוד מאוד חלק, אז הזרימה היא יחסית מהירה. יש לנו מצד אחד גם uh, עלייה בעוצמות ובמשך אירועי הגשם הבודדים, וצריך למצוא לזה פתרון, כי אם לא יהיה פתרון,
3: אנחנו נראה עוד ועוד הצפות. אחד הפתרונות שכבר מבוצעים זה פרויקט פארק אריאל שרון, זה פרויקט של מאגר מים בפארק אריאל שרון, הפרויקט הזה עולה כמעט מיליארד שקלים, אבל נדבך נוסף בפרויקט למניעת ההצפות נקרא מובל לים, זאת בעצם תעלה מאוד מאוד ארוכה שתזרים את מי איילון ותשפוך אותם באזור חוף יפו. הפרויקט הזה עוד רחוק מלצאת לדרך, הוא רק עכשיו בהליכי תכנון, במוסדות התכנון, זה משהו שהולך לקחת לפחות חמש שנים הליך האישור, והממשלה עדיין לא תקצבה אותו, זה פרויקט כמובן מאוד יקר, לפחות מיליארד שקלים, זה הערכות היום, עוד לפני שהתוכנית הזאת אושרה. ככה שיש פרק דבר שאנחנו עדיין לא יודעים מהו שבו אנחנו נהיה חשופים להצפות, בלי שהפתרון עדיין מושלם.
1: עמיתי גזית, ישראל שמה דגש עצום על פיתוח יישובים ובניית שכונות חדשות, אבל השאלה היא, האם היא התאימה את עצמה למשבר האקלים והצפות שאנחנו רואים מדי חורף?
3: בתחום ההצפות אנחנו בפיגור גם אחרי העולם וגם אחרי איתני הטבע ומשבר האקלים. מצד אחד בעשור האחרון ובמיוחד בשנים האחרונות, אנחנו במרוץ עם בנייה אינטנסיבית כדי להדביק את הביקוש שהולך וגבר לדירות. אבל מצד שני אנחנו עדיין לא התאמנו את הפתרונות בתחום ההצפות. אחת הבעיות היא בכך שלוקח בארץ המון זמן לאשר תוכניות בנייה, זה יכול לקחת כמה שנים, לפעמים אפילו עשור. וכשמגיעים לממש את התוכניות האלה, מגלים שהן כבר לא רלוונטיות, זה פוגע בהמון תחומים, כמובן שגם בתחום של הניקוז. הפתרונות ניקוז שהוצאו לפני עשור, בתוכניות הבנייה שאושרו לפני עשור, כבר פחות מתאימים לבעיות הניקוז שיש היום. בתוך הערים יש בעיה של בנייה אינטנסיבית. ככל שהבנייה בשטחים הפתוחים הולכת ומתעצמת, כך כמות המים שזורמת לתוך הערים הולכת וגדלה. הבעיה היא שהערים, כאשר השטח בנוי, כבר קשה להם מאוד למצוא פתרונות תשתית. לכמות המים הזאתי, להרוס ולבנות מחדש תעלות ניקוז זה, זה פרויקט אדיר שעולה הרבה מאוד כסף ורשויות מקומיות לא יכולות לתת לו מענה. בעיה נוספת ש, שצצה בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית כמו פינוי בינוי, בעצם מה שקורה בהם זה שהורסים בניינים שיש בהם כמות מסוימת של דירות ובונים במקומם כמות כפולה ומשולשת ולפעמים פי ארבע דירות ממה שהיה קודם. לכמות הזאת של התושבים שגדלה, עכשיו הרשות צריכה למצוא פתרונות תשתית, בין היתר פתרונות ניקוז. כמובן זה מאוד מאוד קשה, גם מסיבות אובייקטיביות פשוט אין מקום לכל התשתיות האלה, ויש גם בעיות של תקציב, הפרויקטים האלה לא מניבים לרשויות מספיק כסף והן לא מצליחות לממן את כל פתרונות התשתית הנחוצים
1: שרת הפנים איילת שקד מאשרת תוכניות בנייה בקצב מסחרר, אבל איפה משרד החקלאות ורשויות הניקוז שידרשו שאותם פרויקטים יתוכננו בהתאם לאקלים בישראל?
3: בעיה נוספת בתחום הניקוז נובעת מכך שהתחום הזה, אין גוף אחד שמטפל בו. יש את הרשויות המקומיות שאחראיות על הניקוז בתוך הערים. אבל מי שאחראי לניקוז מחוץ לערים, זאת אומרת לאורך הנחלים, הן רשויות הניקוז. גופים נפרדים, עם תקציב די זעום, תקציב של כ-55 מיליון שקל, שמתחלק בין 11 רשויות ניקוז, ולא מספיק לתת מענה לכל הצרכים הדרושים להתמודדות עם השיטפונות. ויש כמובן את הגופים המרכזיים בתחום הבנייה, שהם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי, שנמדדים אה, על אה, בסיס אה, כמות הדירות שהם מספקים לשוק, ואותם פחות מעניין אה, פתרונות לניקוז, אה, האינטרס שלהם זה לקדם כמה שיותר מהר את הבנייה, וזה כשל נוסף שמשאיר אותנו רטובים.
0: לאחר שנים רבות, בהן סבה לציבור החרדי ממצוקה חריפה בתחום הדיור, הגיע בסייעתא דשמיא הבשורה המיוחלת. חריש העיר החרדית הבאה,
1: כבר כאן. עמיתי, לפני שלושה חודשים פרסמת שבבדיקת משרד החקלאות בחריש התברר שמשרד השיכון פעל בניגוד לתוכניות הבנייה של העיר וגרם להצפות ביישובים הסמוכים. בעקבות כל זה הוא היה צריך לשלם 16 מיליון שקלים לצורך תיקון הקשלים שהוא בעצמו יצר.
3: כן, אז תראי, בחריש היה אירוע של רשלנות שהיא באמת מהדהדת. כפי שאמרתי, כשבונים, במקרה של חריש באמת בנו שם עיר מאפס, לקחו שטח פתוח מאוד גדול ובנו עליו תוך שנים בודדות עיר שאמורים לגור באותו מאה אלף תושבים. התוכניות להקמת העיר הזאת כללו נספח שהבהיר למשרד הבינוי, משרד הבינוי היה אמון על בניית העיר, הבהיר למשרד הבינוי איזה פתרונות צריך לתת כדי למנוע צפות. אבל לפי דוח שהכין משרד החקלאות, מומחים של משרד החקלאות הכינו והם מצאו שמשרד הבינוי לא הקפידו על ההנחיות בתוכניות האלה והתוצאה הייתה שהרבה מאוד מים שלא הצליחו לחלחל זרמו בעוצמה לכיוון נחל מסר שזורם מתחת להר שעליו הוקמה חריש וכל המים האלה הציפו את היישובים שלמרגלות ההר והשכנים לחריש הנזקים, כמו שבאמת ציינת נכון, נעמדים שם ב-16 מיליון שקל, החלם הוא שבדיעבד משרד הבינוי היה צריך למצוא עוד פתרונות למניעת ההצפות, השקעות שהוא לא היה צריך להשקיע אם הוא היה מראש מקפיד על ההנחיות שהיו בתוכניות.
1: אז איך אתה מסביר את זה שבשנה שבה אנחנו שומעים את המונח משבר האקלים כל כך הרבה פעמים, הממשלה לא שמה מספיק דגש לסוגיה הזו בתקציב? הרי עבור התוכניות האלה נדרשים תקציבי ענק. אז קודם כל,
3: ניתן לו תשומת לב uh, בחוק ההסדרים. לא מספיק, סכום של 370 ומשהו מיליון שקלים, זה ממש לא מספיק, אבל זה יותר ממה שהיה בשנים קודמות. אבל נכון, הממשלה לא שמה אליו לסיפור הזה מספיק תשומת לב, אני חושב שזה הבעיה שתמיד מאפיינת את הפוליטיקאים שמסתכלים לשנה-שנתיים הבאות ולא לטווח הרחוק של עוד עשר שנים. אף אחד לא יזכור להגיד תודה לאותו שר שהיום פתר את פרויקט הניקוז שייבנה בעוד עשר שנים, ויותר מזה, גם אף אחד לא יודע להעריך פוליטיקאי בזכות הצפה שהוא מנה. אנחנו לא יודעים על ההצפות שנמנו, אנחנו יודעים רק על ההצפות שקרו, ואני חושב שלכן יש מוטיבציה מאוד נמוכה לפוליטיקאים לדחוף את הפרויקטים האלה. ובעיה נוספת, שעליה כבר דיברנו, אין כרגע גוף אחד חזק, שאמון על הנושא הזה. הבעיה היא תקציבית. ומגלגלים את האחריות מאחד לשני, הדיונים מעורבים בהם כמובן משרד החקלאות ומשרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל. לרשות מקרקעי ישראל יש תקציבים מכיוון שהיא מוכרת קרקעות שמניבות לה הכנסות, רק בשנה האחרונה היא הניבה הכנסות של 28 מיליארד שקל. אבל רשות מקרקעי ישראל משקיעה רק בפרויקטים שבהם יש לה אינטרס, זאת אומרת פרויקטים שבהם היא הולכת לבנות יחידות דיור. אין לה שום עניין להשקיע בפרויקטי ניקוז שהם לא קשורים לתחום הדיור. וכאן זה תקוע, זה תקוע בדיוק במחלוקות האלה, האם הפרויקט המסוים הזה יתרום לדיור או לא יתרום לדיור. רשות מקרקעי ישראל, האינטרס שלה הוא להשקיע כמה שפחות ולקבל כמה שיותר דירות.
1: עמיתי גזית, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, סיוון.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים על משבר האקלים כמו גלאזגו לא מחכה לנו ואיך להציל את העולם. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל למוס היפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אני סיוון חילאי, מחר אטילה שומפלוי, כאן עם פרק נוסף.